0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы пока еще на уединение и пока еще богослужение проходит, трансляция с моего дома, и я очень радуюсь, что наша церковная семья соединяется через это вместе, и мы чувствуем молитвы друг друга, мы чувствуем присутствие духовное друг друга на всяком месте, где призываем имя нашего Господа. И для меня очень такая печальная есть вещь. Знаете, вот я буду проповедовать дальше про Иосифа. Долгие годы своей жизни, он сначала думал, ну, наверное, это недоразумение. Но братья как-то решили разыграть его. Может быть, поступили с ним с младшеньким вот так некрасиво. Но сейчас они остановят караван, они вернут эти 20 сребреников, и все вернется на круги своя, и он опять будет у себя в доме, в кругу семьи. Ведь это прекрасно. Даже если возникают какие-то проблемы в семье, все равно это семья. И я так благодарен Богу, что очень скоро придет время когда мы вместе опять встретимся, как одна семья, не через экран, не через систему онлайн, а мы увидимся с друг другом лицом к лицу и будем общаться, и будем служить дальше Господу. Я продолжаю проповедь «С креста не сходят, с креста снимают». Вопрос очень важный, который станет сегодня в проповеди. «Кто тот, кто снимает с креста?» потому что в случае, например, с Иисусом Христом, там был человек, который уговорил Пилата, человек не из учеников Иисуса Христа, и он договорился о том, чтобы снять с креста и похоронить в специальной гробнице, которая была приготовлена для него лично, Иосиф Аримафейский. И вот это время... Когда он собирался с мыслями, значит, он обозначил себя как тайного ученика Христа. Он собирался, долго думал, стоит ему идти к Пилату, не стоит идти к Пилату, но победил себя, он пошел, и Пилат дал разрешение. «Сойди с креста и уверим в тебя», так говорили многие, когда Иисус висел на кресте. Они провоцировали его на чудо. Мы все верим в чудеса. Чудеса сопровождают нашу жизнь. Но чудо, оно зависит не от нас, оно зависит от Господа. И Иисус Христос говорил много раз, когда я вижу Отца творящего, я творю. Другими словами, когда Он не видел Творящего, Он не творил. И Он пришел исполнить не свою волю, но волю пославшего Его Отца. Я знаю, что это для нас очень ценно. Итак, друзья мои, вот как начиналась эта история, мы говорили в прошлый воскресенье, теперь продолжим эту историю, мы остановились на том, как Иуда пострадал, потому что есть две вещи, которые он сделал. Вспомните историю с козленком, который он испачкал кровью одежду Иосифа, и с тем испытанием отца, когда он дал отцу одежду и сказал, узнаешь ли? И вот точно так же Иуда был испытан козленком и этим вопросом узнаешь, чьи это вещи. И тогда он согласился с тем, что его невестка, правее его, и он скажет: Она правее меня, она имеет право на жизнь. И вот у него было такое, знаете, ревностное желание наказать ее. Он даже сказал такие страшные слова: сжечь ее, потому что она переступила этический закон. Многое столетия назад в нашей стране в церкви, не совсем еще в евангельской церкви, был спор между двумя уважаемыми служителями, между двумя святыми, которые позднее, которые будут приняты в солм святых, и они будут почитаемы в церкви. Это Иосиф Волоцкий. И Нилсорский. Это спор между исыфлянами и нестижателями. Спор был очень простой, почему я его вспомнил. По одной единственной причине, что Иуда сказал сжечь мою невестку. Фомарь переводится на русский язык как пальма, цветущая высокая пальма. И вот он финиковая пальма. И вот он хотел поджечь это. Да? Вот этот спор, который был между Нил Сорский, Иосиф Волоцкий Спор заключался в двух вопросах. Нужно ли, чтобы монастыри и церкви имели крепостных крестьян, которые будут работать на них? И вторая тема – нужно ли сжигать еретиков? Потому что тогда это было достаточно еще актуально. Вспомним старобрячество и многое другое. Итак, дорогие мои, вот точно так же, откуда это пошло? Вот там. Один из патриархов, один из 12 патриархов сказал эти слова. Итак, мы оставили Иосифа, который продан, караван идет в сторону Египта, и, как написано в 104-м псалме, Господь послал пред ними Человека. Вот такое интересное посланничество. Нам всегда кажется, что посланничество — это что-то очень сакральное, это очень такое мощное, сильное, это всегда благословенное, это всегда благополучное, это всегда приятное. Нет, не всегда. Нужно пройти, чтобы стать воистину человеком, которого Бог использует для своей славы, нужно пройти через многое. И в притче в 24 главе 10 стихом написано: если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя, то бедна твоя сила. Давайте посмотрим на Иосифа. Если ты бежал спешими, шел быстро, они тебя утомили. Как будешь бежать с конями? Что будешь делать, если разольется Иордан? Так Священное Писание вопрошает, когда мы должны пройти через испытание, через долину смертной тени. Да, мы не очень любим эту долину. В удивительном псалме написано, «Когда я прохожу долину смертной тени, я вижу твой лик». Вы знаете, драгоценные, как очень важно понимать, что падения наши, взлеты наши, они происходят не на пустом месте, и казалось бы, он взял крест, потому что в Евангелии написано, Христос сказал в Евангелии от Луки в 9 главе и в 14 главе, кто не несет, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. В 14 главе написано, кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Заметьте, есть очень интересный вывод. То есть мы можем не брать крест но идти за Иисусом. И Иисус говорит, да, ты идти можешь, но учеником моим ты не являешься. Есть такое понятие облегченные христиане». Где крест твой? Хороший вопрос. Это история Иосифа о взаимном доверии Бога и человека. Давайте подумаем, как мы доверяем Господу. Это доверие, потому что он знал, что он от прадцов своих, от дедушки, прадедушки Авраама, Исаака. Ему папа Яков об этом много рассказывал. Папа уже к этому времени был Израилем. То есть он заключил завет с Богом, и Бог изменил его имя. Он рассказывал, что они дети обетования, что они особо избраны, чтобы, что они под осом покровом Божьим. Знаем ли мы, современные христиане, что мы тоже избраны Господом, потому что Павел пишет послание послании к римлянам, «Кого предузнал, тех предопределил». Мы точно так же, на том же месте, где Иосиф. И нам кажется, если Бог допускает нести крест, а еще страшнее, как апостол Павел пишет, «Я каждый день умираю на этом кресте», мы говорим, «Бог, почему?» Он говорит, «Я хочу, чтобы ты доверял мне». Тебе придется пройти через беды, через проблемы, потому что, потому что это твой путь. Это путь тех, кому много дано. Мы часто забываем, кому много дано, с того будет много спрошено. И так подумай о себе, тебе много дано, ты христианин. Ты отличаешься от людей, которые не знают Бога. Ты знаешь Бога. В Египте, куда Иосиф был продан, его взял очень богатый хозяин одного дома, и там четко написано, «И Бог благословил Иосифа, и Бог Господь был с Иосифом. Он был успешен в делах своих и жил в доме господина своего Патифара». 30 глава Бытие. «И Господь благословил дом египтянина, написано, ради Иосифа. Он раб. Он не имеет прав, но Бог благословил дом египтянина ради Иосифа. Иногда Бог помещает нас в особое положение, куда-то туда, где мы не верим, что это Бог допустил. Нам кажется, дьявол вмешался в мою размеренную хорошую жизнь. Бог допускает, чтобы там явить свою славу. И Бог благословляет людей. Если мы читаем о доме Патифара, то Его дом стал еще богаче. Патифар отошел от всех дел, и Он позволил Иосифу управлять своим имением. Вы знаете, пройдет время, Бог провел Иосифа через множество испытаний, дал ему все и унижение, и почет, и ненависть, и любовь, и итог. Наивной юноша, который всегда хвалился красотой своей одежды, особой любовью Отца, особыми откровениями от Бога. Если Господь дает тебе откровение, у тебя есть любовь, кого-то, кто тебя сильно любит, и у тебя есть неплохие одежды. Я сейчас это говорю очень иносказательно, как раз, может быть, настал тот момент, а мы сейчас проходим тоже то же время испытания, когда Бог повел нас через этот путь, чтобы сделать из нас Иосифов. Вы знаете, в итоге наивный юноша удивительным образом стал опытным и праведным, и терпеливым мужчиной. Бог доверил ему. Почему Бог доверял Иосифу? Почему он благословлял его? Потому что Бог знал, что испытания сделают Иосифа сильнее и мудрее. Нам часто не нравятся испытания, но именно они делают нас сильнее и мудрее. И когда я соглашаюсь с Господом, Господь начинает свою работу во мне. Каким образом Бог работает? Конечно, я могу сказать, «Бог, ты отвернулся от меня, Бог, теперь я сам буду ковать свое счастье, я достигну все своими силами». Но он не сделал этого, Иосиф. Он ни разу не бросил Богу вызов и не сказал «я кузнец своего счастья». «Я делаю то, что считаю нужным, раз ты вот так поступил, раз мои братья меня возненавидели, раз отец даже не послал какую-то э -э экспедицию меня искать. Все, Бог, я разрываю с тобой отношения». Потому что он оставался верным Богу в любых испытаниях и обстоятельствах. Он соблюдал и продолжал соблюдать его заповеди. И он стремился. Вот давайте это слово очень важное. «Он стремился». Павел говорит «Я стремлюсь достигнуть большего, высшего». Он стремился увидеть во всем, что происходит в его жизни, абсолютную волю Божью и не только игру случая, знаете, вот по воле случая так произошло, что я начал потихонечку выкарабкиваться. И вот он попадает в дом Потифары, и все хорошо в этом доме. Он лучший, управляющий. И в этом Иосифе было что-то особенное. Хозяин это выделил. Но не только хозяин, его жена тоже выделила. Потому что он был красивым, стройным. Он привлекал ее, она попыталась его соблазнить. Он вырвался из ее объятий, оставляя в ее руках свою одежду, и она обвинила его в попытке изнасилования. Так написано в книге в 39 главе. Но Господь продолжал быть с Иосифом. Раб не мог доказать, что он невиновен. И Патифар, который доверял Иосифу все свое имение, и зная, что Иосиф ни разу не был замечен ни в робстве, ни в каких-то махинациях, ни в какой-то коррупции с этим имением, он поверил своей похотливой жене. Так бывает. Почему Бог допустил это? Чтобы Патифар поверил. Потому что он уже приобрел определенный опыт, он уже блестяще выучил язык этого народа. И наступает следующий этап его жизни. Итак, первый этап, когда Бог начинает делать его мудрее, сильнее и опытнее, терпеливым и мужественным. Это этап жизни каждого из нас. И если я не прохожу этот, этот этап, я не смогу жить дальше по воле Божьей. Я так и останусь взбалмошным ребенком, у которого есть только одно «дай, хочу, мне надо, Господи». Бог. Показывают, что истинно тебе надо, а что тебе, наверное, не пригодится никогда. И так Бог благословил дом египтянина, когда Иосиф уходит. Видимо, с этим домом начали происходить некоторые неприятные приключения. И вот Иосиф посажен в тюрьму, в темницу. И когда начальник темницы увидел этого уже чуть-чуть не юношу, он уже... Был ему в начале 17, сейчас где-то уже более чуть 20. Он увидел его способности, может быть, даже Патифар тихонечко на ушко сказал этому начальнику. «Это особый человек, Иосиф, он тебе пригодится, мне жалко, но я не могу пойти против собственной супруги, я ей верю». Этических норм тогда особо не было, и кто что говорит. Знаете, в Писании написано, вот заметьте, Иосиф вначале видел два сна про солнце, луны, звезды, про снопы. Дальше будет все по два сна. «Однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Бога». Иногда Бог подтверждает нам Свое слово божественными откровениями, видениями и сновидениями. Он очень хочет вразумить нас и наставить нас на путь правды. Вы знаете, иногда Бог повторяется – мы все знаем это местописание. Однажды сказал Бог, но дважды я слышал. Вот он, классический пример. Иосифа бросили в тюрьму, он там стал тоже начальствующий. Стал, там написано интересно, вторым после начальника тюрьмы. Он вел все хозяйство, он распоряжался узником. Но он находился в темнице. Не очень хорошее место. И проходило время. Вы знаете, друзья, ему уже 25-27 Скоро 28, а он в темнице. Часть жизни в доме Патифара, часть жизни в Египте, я имею в виду, в темнице. Это второй этап жизни. Вначале тебя Господь учит на свободных полях, в доме Патифара. Да, при всем том он был свободен. Он мог ходить по городу, ходить по улицам, ходить по рынкам и так далее. Он свободен, хотя раб. Но вот здесь темница, уже следующий этап жизни не свобода, он ограничен определенными возможностями, и он находится в этом ограниченном мире, но там он тоже, и там написано, «Господь был с ним», и Бог его, как он чувствовал, что Господь с ним? Как мы чувствуем, что Господь с нами? Нас должно как-то тряхануть, как-то вот там что-то такое должно там загореться внутри, или у тебя есть… Мо... Нет, это хорошо, это очень важно иметь чувствование в духе, чувствовать присутствие Бога и Его славу на всяком месте. Но послушайте, драгоценное, Он был... Что ты там чувствуешь в темнице? Что ты чувствуешь в этом мраке, где горят только какие-то вот факелы, там какие-то э, что-то горит, какое-то масло горит, и там копоть, и там вот этот вот запах, и там пот, и там все, и там темница, крысы, мыши, унижение. Что ты там можешь почувствовать? Можешь ли ты почувствовать там Бога? Павел и Сила, они пели в темнице, и оковы темничные рухнули. Апостол Павел знает, как поклоняться Богу, когда их избили и избитыми бросили в темницу. Вы знаете, и там написано, что они получили свободу, но потом добровольно опять вернулись в темницу, чтобы доказать свою правоту. Вы знаете, как интересно. И вдруг попадаются ему Пару интересных людей из Дома фараона, его высокопоставленные слуги, вельможи, один хлебодар, другой в виночерпии. И вот в, тот, в ту ночь, в которую Бог уже приготовил что-то очень важное, это было за три дня до дня рождения фараона. Прошло, потом пройдет еще два года. Знаете, иногда нам кажется, вот я сейчас что-то такое сделал, вот Господь через меня что-то открыл. Вот я сделал что-то такое доброе, и прямо мне должны все быть так благодарны. Знаете, и вот эти вот товарищи видят сон. Один видит сон, второй видит сон. И он объяснил им значение снов. И это значение было абсолютно точное. Иногда нам кажется, что если Бог меня использует в, тис... в стесненных обстоятельствах, и начинает через меня давать определенные откровения, определенное пророческое действие, которое исполняется, происходит чудо жизни, потому что виночерпие был помилован ровно потому, как Он истолковал сон. И на третий день все, что сказал Иосиф, и на третий день правда, и хлебодар, получил свою порцию ненависти фараона, но послушайте, ровно на третий день, когда началось пиршество, виночерпи был свободен, и Иосиф, вот знаете, нужно попасть в очень сложное положение, темница, чтобы убедиться в одном законе божественном: никогда не полагайся на человека, никогда не полагайся на человека. И когда Иосиф рассказывал этому Виночерпию свой сон, значение этого сна Виночерпию, послушайте, и вот в этот момент он думал, там так написано в Священном Писании, он думал и даже попросил Виночерпия обязательно вспомнить о нем, когда он получит свободу и будет опять стоять рядом с фараоном и наливать ему вино в его чашу. Но не тут-то было. Люди неблагодарны. Знаете, мы дождем благодарности от людей. Да не жди благодарности от людей. Благодарен только Господь Бог. Да, иногда люди скажут тебе «спасибо». Иногда, ну, любящих мы любим, любящих нас, Писание говорит. Но смотрите, иногда мы бываем благодарны по отношению к кому-то, но иногда случается так, что Бог закрывает уста кого-то, чтобы сказать тебе элементарное «спасибо». Бог почему-то закрывает уста этого человека. Бог иногда закрывает твои уста. И тебе так хотелось сказать спасибо тому, кто помог тебе в чем ты что-то сделал. Но вдруг твои уста закрыты. Ты Божий человек, ты водимый Духом Божьим. И Бог проверяет того, кому ты не сказал спасибо. Но это же казалось элементарной благодарность. Но Он не ждет здесь просто спасибо. Он ждет разрешения проблемы. Он ждет, что виночерпие обязательно напомнит о нем фараону, и фараон оправдает его, потому что он не блудник, потому что он не пытался сделать зло жене Патифара. И вот мы видим Иосифа, который два года потом еще проходит. Он ждал, ждал, ждал. Знаете, на кресте висеть сложно. Наступил третий почти период его жизни. Бог, проводя его через темницу, так написано в 104-м псалме, что послал пред ними человека, а ковами сковали его руки и ноги, и он был в темнице, в железе, и написано, и Слово Божье испытало его. И вот приходит испытание Словом Божьим. Кому ты веришь больше, Господу или людям? На кого ты полагаешься больше, на Господа или на людей? Это не означает, что ты должен сказать, люди, все, я больше на вас никогда не полагаюсь, я больше вам не верю, Вот потому что вот после этой проповеди вообще никому не верю, кроме Господа. Нет, в твоей жизни много будет благословенных людей. Но помни всегда, как только твое доверие человеку, станет хоть на йоту больше, чем Богу. Бог — ревнитель, и Бог вмешается в эту ситуацию. Висеть на кресте непросто, и нести крест тоже непросто, чтобы стать его воистину учеником. Дорогие мои, вот мы видим эту удивительную историю. Бог отнимает у фараона сон. Потому что мы иногда видим сны, но не особо запоминаем их. Но ему снятся такие сны. И он просыпается и помнит. Потом опять засыпает, еще раз просыпается и помнит. Коровы, которые выходят из реки, тучные, потом коровы тощие, худые. Потом колосси, семь колосси на каждом, семь вот этих вот початков на каждом колосе. Они такие прекрасные, они такие наполненные, они такие налиты зерном. Ну, благодать одна, вдруг выходят какие-то тощие, съедают эти тучные, эти коровы съедают этих коров. Ну, какие-то кошмары снятся. Мы иногда говорим, у меня сегодня такие кошмары приснились, даже не хочу помнить. Но Бог делает так, что фараон. Послушайте, Бог начинает говорить с фараоном. Бог начинает, Бог не предупреждает Иосифа. Иосиф понятия не имеет, что там фараон видит сны. И тогда кто снимет его с этого креста? Но я скажу откровенно, его снимет фараон с этого креста. Бог иногда использует фараонов, Бог иногда использует чиновников, политиков, власть. Бог использует все, что есть на этой земле. Потому что у Бога есть Он альфа и омега, он начало и конец. И у Бога есть начало Твоего пути, и Бог видит середину Твоего пути, и Бог видит этапы Твоего пути, и видит завершение Твоего пути. И это очень важный момент. Фараон видит сны, Он зовет всех волхвов, все собираются, и Он говорит. Расскажите, что значит эти сны? Что это за цифра 7? Что это за колосьи тучные, колосьи худые, коровы тучные, коровы худые? Вот мы сейчас месяц в уединении, в самоизоляции, и нам уже, господи, когда же я вырвусь на свободу? Когда я хочу, я хочу работать, я хочу ходить, я хочу жить, полной грудью дышать, я хочу, Господь, а там годы. Годы, годы. Ему 28, Иосиф, он в тюрьнице, он в тюрьме. Казалось, все. больше о тебе никто не вспомнит. Был один единственный шанс, это виночерпий. Но, вы сильные мира сего очень быстро забывают, многие братья и сестры говорили, вот я помог одному человеку, он потом стал большим человеком, я помог, а вот он стал губернатором, а вот сделал ему добро, теперь он, наверное, обо мне вспомнит. Прости, не вспомнит. Он вспомнит только тогда, когда на это будет воля Божья. Я сейчас говорю о нас, о христианах. На кого ты полагаешься, на кого ты надеешься? И вот он в темнице, 28 лет, фараон видит сон, Через два года после этого ему уже 30, Иосифу. Два года, не один месяц или полтора месяца карантина, а годы, годы и годы. И вот ему 30. Как интересно, да? Именно Иисус Христос, когда ему исполнилось 30, вышел на свое величайшее служение, на величайший подвиг. 30. Смотрите, что происходит дальше. Фараон говорит: если вы не отгадаете, то я, Фараон, Я приговорю вас, начинает пугать своих волхвов, чародеев, магов, гадателей и Виночерпи, видимо, под страхом смерти, вспоминает, что пару лет назад, перед днем рождения фараона, он был чудесным образом освобожден из темницы. И он говорит: Фараон! Вот, ну тогда вот так и наливает ему вино и говорит: фараон, не бойся, вино хорошее, но два года назад, когда я был в темнице, был еврейский юноша лет 30, и мне, и хлебодару он истолковал сон. Каюсь, фараон, я должен был от его имени попросить тебя, чтобы ты рассмотрел Его дело. Но я забыл, свобода, все захлестнуло, работа, дела, много дел. Я должен был готовить вино, я должен был его лично проверять. Мне этого, мне было не до вот этого еврея. Фрон говорит, что ты говоришь? Он разгадал сны? Да, он разгадал сны. Позовите мне этого юноши. Его причесали, умыли, одели, постригли одели более-менее приличную одежду, чтобы предстать перед фараоном, и вот он стоит перед фараоном. Нет, он еще на кресте. Но уже начали эти гвозди потихонечку вытаскивать из этого креста, из его тела. Он выходит из этой тьмы, темницы, слово темница, слово темно. Он выходит, у него глаза, может быть, слезятся. Он видит яркий свет. Он понимает, что вот что-то Бог делает. Он еще не знает, он идет к фараону. И фараон говорит, ты тут юноша, который разгадал сны моего виночерпия? Да, фараон. То есть ты тот человек, который можешь разгадать сны? Иосиф отвечает, я не толкователь снов. Это не мое. Бог даст ответ на благо фараону. Это не мое, Бог дает. Знаете, вот когда мы говорим, вот это мой дар, Господь дал мне вот это, Господь дал мне вот это, Господь дал мне вот это, я обладаю вот этим, научись у Иосифа. Уже гвозди вынимают из его тела, но он говорит, это не мой дар. И я не в вашем понимании толкователь слов, потому что Бог ничего не делает, напишет апостол Петр, на этой земле, прежде не открыв волю сынам своим пророкам. Он говорит: если мне Бог даст. И вдруг Он весь преобразился, Иосиф, и Он говорит: там, вот, когда читаешь это место Писания, 41 глава, Бытие, 16 стих, Он говорит: Бог даст ответ на благо фараону. Вот дословно просто. Бог даст ответ. И фараон, естественно, тоже преобразился. Но, наконец, ему хоть что-то пообещали, ясное, потому что там написано в Священном Писании, когда он видел эти два сна, написано «смутился дух фараона». Я так молюсь Господу, чтобы дух смутился у многих людей, которые думают, что они владыки больше, чем Бог. Люди многие думают, знаете, вы не подумайте, что я сейчас говорю только о первых лицах государства. Я говорю о каждом человеке. Иногда Бог смущает наш дух для того, чтобы ты взыскал истину. Бог смутил дух фараона, чтобы он стал искать человека, который способен разъяснить ему, истолковать ему эти сны. Бог дает откровение. Иосиф признался. Два года я уже этим не занимался. Но Бог даст ответ фараону во благо фараону и народу Египта. И не только народу Египта. Речь шла о всем Ближнем Востоке. И он начинает объяснять. Семь лет тучных — это прекрасный урожай, прекрасный обильный урожай. И потом будет семь лет голода. И он говорит фразу «Да повелит фараон поставить над землей надзирателей, и собирать семь лет изобилие пятую часть урожая про запас на семь лет голода какая мудрость вы скажете мудрость какая мудрость просто вот дал умный совет стоит такой юноша весь бледный потому что он столько лет без солнца весь вот он стоит и он не говорит о своем деле вы знаете, если бы это, может быть, был кто-то из нас, мы бы сказали фараон. Ну давай так. Я тебе толкую сон, а ты мне даешь свободу. Я пойду к своим братьям. У меня там в далекой земле есть братья, вот они меня ждут, а мой отец, не знаю, жив, не жив, но ждут наверняка. Давай так, ты мне, я тебе. <свык> Слушайте, дорогие мои, но это же не Иосифу принадлежит дар. А Богу принадлежит дар. Вот Он и сказал, что это не мое, это Божье. Как часто мы теряем дары, призвания, многие вещи, которые нам дал Бог по великой милости и благодати, потому что в один не очень прекрасный день говорим: это мое, и оно фундаментально мое, и оно незыблемо мое, и я никому его не дам, да в этот момент. Бог отнимет у тебя твое, потому что оно не твое, оно не мое, оно не принадлежит мне, оно принадлежит Господу. И Иосиф прекрасно знал тайну владения дарами и призванием Божьим и талантами Божьими воздавать славу и честь Господу. Он знал это. Итак, мне нравится, как Фараон выслушал совет Иосифа и он в конце добавил, что Бог сделает, сказал Иосиф, он возвестил фараону. И ответ фараона был достоин фараона. «Бог открыл тебе это, Иосиф, и нет столь разумного и мудрого, как ты. Твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя» и твоя колесница будет ехать за моей колесницей. И снимает фараон свой перстень, который исполняет обязанности государственной печати. Он говорит, оденьте его в весон, дайте ему золотую цепь, и вторая колесница будет ехать за мной. И те, кто будет вести эту колесницу, будут кричать пред этой колесницей Иосифа, преклонитесь. Вы знаете, это третий этап жизни фараона, но не последний и третий этап в жизни Иосифа, но тоже не последний. Вы знаете, дорогие мои, так Иосиф стал вторым человеком в Египте. Его сны, они уже практически исполняются. Семь благодатных лет они делают запасы, и семь лет голода пришли. И его, Иосиф делает распоряжение, очень важное, продавать, вот это запасы, которые были накоплены в годы изобилия людям, которые будут приходить со всей земли. Он не считал зазорным получать в качестве платы скот землю этих людей под конец. Они получали еду за то, что он их обращал в рабство. Да, времена были, особые времена. Но что-то в этом есть такого, что должно было изменить отношение Иосифа с его отцом, изменить отношение Иосифа с его братьями. Видимо, слухи шли по всей земле, что если у вас нет скота, идти просить вот к этому человеку, второму после фараона, бессмысленно. Если у вас нет земли, тем более он вас не будет слушать. Но есть последний вариант. Он готов вам вас купить в рабство, и вы вернетесь на свою землю, вы будете ее обрабатывать, он вам даст семя, которое нужно сеять, но вы будете ему рабами, вы будете должны ему навсегда. Заметьте свою карьеру падение, взлета. Иосиф начинал с рабства, и приходит время, когда там, где жил его отец, и там, где жили его братья они почувствовали наконец голод. Все что можно съесть, они съели и больше у них зерна нет. Вы знаете, человек, который остается верном Богу, проходит через все испытания, через все, через долину смертной тени и достигает гораздо большего, если бы он тихо, и мирно оставался жить у себя в доме. Я уверен, Бог все равно бы спас эту семью. Он все равно бы спас 12 сыновей самого Иакова. обязательно весь их скраб людей, внуков, детей. Обязательно бы спас. У Бога есть более простые пути, у Бога есть более быстрые пути, может быть, не столь болезненные пути, но... Мы не знаем на самом деле, почему Бог его повел этим путем. Неужели нужно пережить разрыв с близкими, надлом, и пройти все это и подняться на высокий уровень. И вот все, о чем может мечтать человек на земле, в жизни Иосифа исполнилось. Его женят прекрасная супруга. Рождаются дети. Казалось бы, все хорошо. Казалось бы, Иосиф, не вспоминай, как страшный сон. Все, что было когда-то в твоих отношениях с братьями. Их издевательства, их преступления, которые они совершили против тебя. Забудь это все. Где там братья? В какой-то ханаанской земле. А ты, ты второй человек в огромной Египетской империи, и ты уже практически купил половину этой империи себе в рабы. У тебя еще много запасов. Но история на самом деле на этом только начинается. Настоящая история. Потому что, как я уже говорил, гвозди с него начали вытаскивать, с этого креста, на котором он висел, но не до конца. Он думал, что фараон его снимет с креста. Нет. Должен быть тот, кто его снимет с креста. И вот здесь мы видим уникальную ситуацию. На самом деле Иосиф, достигнув всего, его история, по сути, в отношениях с братьями, только началась. Мое время практически ушло. Я хотел ее сегодня закончить, но я оставлю на следующее воскресенье. Потому что мы столкнемся с такими интересными вещами, и тогда нам будет понятно, как он годы ждал братьев, как он ждал весточку от отца. Он, который купался в роскоши. Его вторая колесница — это его. И как сказал фараон, что без Иосифа никто не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Без Иосифа никто ничего не может делать. У него перстень государственной власти печать. Послушайте, на самом деле начинается самая интересная история. Я сейчас дам маленькую затравку. Самая интересная история. История прощения и примирения. Через голод через боль, через все, что прошли его братья, через все, что прошел его отец, через все, что прошли люди, живущие в Египетской империи, вся эта история была нужна Богу для того, чтобы народ Божий состоялся. Еще раз подчеркиваю, голод. И, наконец... Отец Иаков говорит своим сыновьям, не всем, у него осталось одиннадцать, он говорит 10 последним он не мог отпустить Вениамина, потому что он заменил ему от той же любимой жены, заменил ему Иосифа. И хоть мальчику уже, ну совсем уже не мальчика, а уже юноша, он боялся его отправить. И 10 его братьев пошли в Египет. И они пришли. Иосиф, который сам лично. Знаете, есть вещи, которым мы доверяем кому-то. Надо много доверять, я тоже многим доверяю, это нормально. Но есть вещи, когда ты делаешь по вдохновению Духа Святого. И в один прекрасный день он не доверил своим сотрудникам, своим работникам, своим надзирателям. Он сказал, сегодня я пойду лично и буду спрашивать людей, которые пришли за хлебом. И буду сам назначать им цену за этот продукт. Сегодня он почувствовал в духе. Сегодня мой день. Он еще продолжал висеть на этом кресте. Я подчеркиваю, еще раз можно достигнуть высот. Но оставаться висеть на этом кресте. Почему? Потому что там в сердце глубоко закопана Вот эта обида, она еще осталась. Еще раз подчеркиваю, ты можешь достигнуть всего. Но если там не исцелено, если там боль, не прощение, прости нам, Господи, молитву очень наш, как мы прощаем должников наших. Прости, не вмени, Господи, но это означает Ты прощаешь. И там внутри, Да, Он уже забыл, Он уже покрыл это все. Знаете, слоями боли, слоями всяких мыслей, Наверное, думал когда плакал там в яме, когда его везли в рабство, как он вернется, как он пожалуется еще раз отцу, как он еще раз расскажет, какие у него плохие братья, как они ему сделали зло, и вот чудом спасли его, и вот все-таки совесть у них пробудилась, и они его догнали, этот целый кортеж рабства, и вернули его, казалось бы, нет, и вот братья приходят, перед ними владыка, они падают перед ним и поклоняются ему. Он узнает их. Была большая разница между ними и им. Он владел двумя языками, египетским и еврейским. Они владели тоже двумя языка, языками, еврейским и египетским. Такие времена были. Нужно было знать много языков, чтобы жить. Вы знаете, и когда он смотрит на них, первая мысль — вот час расплаты, вот они лежат пред Ним, они полностью в его власти. От него зависит казнить или простить, оставить голодными или спасти от гибели. И вот они лежат пред Ним, десять братьев, которые Говорит, Папа нас послал. Может быть, так они сказали. Может, они сказали, мы голодные, что тебе нужно? Вот тебе овцы наши, вот тебе, там, не знаю, золотые вещи, серебряные, мы хотим жить. Давайте подумаем, как мы бы поступили на месте Иосифа, перед которым. Он сразу все вспомнил. Он вспомнил, он как бы его. Это смотрите, 13 лет он был без них, когда вышел из тюрьмы. 7 лет тучных и еще несколько лет голода. Ему примерно 40, примерно 40 лет. Он уже зрелый, опытный, он вельможа, он восточный, могущественный владыка. Он уже не тот наивный юноша, который щеголял своей красивой одеждой и этим самым вызывал раздражение своих братьев. А вот его братья, Наказывать их за былые грехи Иосиф не захотел. Он отдал это Богу. «Прости нам, ибо не знаем, что творим. Господи, прости, как мы прощаем должникам нашим». Есть единственное решение вот в этой ситуации, когда перед тобой лежат те, которые не защитили, которые сделали тебе боль, которые провели, сделали так, что ты прошел через рабство, через темницы, через все. И вот они у твоих ног. Иосиф сделал единственное верное решение. Я предлагаю его сделать каждому. Отдать суд Богу. Но как же примириться? Что для этого нужно? Каким образом сделать так, что он опять их полюбит? И они его тоже. Они не знают, что перед ними... Брат, потому что он одет в египетские одежды. Это совершенно другая культура, другие традиции, другие одежды, другой внешний вид. Он египтянин. Им даже в голову не приходит, что это может быть. В страшном сне такое не приснится, что это Иосиф. Ну и простить он их тоже не торопился. Он должен был испытать их. Он должен испытать их было ради их будущего. Ради будущего предназначения народа Божьего Израиля. Иногда Бог допускает в церкви сложные вещи. Иногда Бог допускает, что мы испытываем друг друга на верность Богу и на верность принципам Божьим, заповедям Божьим. Они с легкостью продали, они не защищали его. Они возненавидели его, и он пытался понять за эти почти 20 лет. Они поменялись, они те же или они другие? Иногда Бог, чтобы дать нам что-то великое, чтобы спасти наши жизни, чтобы, знаете, вот Иосиф встал между живыми и мертвыми, как некогда стал Моисей и Аарон в пустыне. Он встал между жизнью и смертью. Вот братья колено преклоненные, вот они. У них в глазах «дай хлеба, иначе мы умрем. Там у нас дети малые, там у нас папа старый, больной. «Дай хлеба». Какие они остались? Такие же завистливые, такие же жадные, такие же готовые продать родного брата или убить его. Как они поведут себя, окажись в подобной ситуации, Именно это он хотел выяснить. И началась не игра. Кто-то скажет, наверное, в кошки и мышки он с ними играл. Он могущественный владыка, второй после фараона. Они какие-то нищеброды пришли, голодные. Нет, это не игра в кошки и мышки. Это другое. Это становление величия народа Божьего Израиля. Он хотел, чтобы убедиться в том, что они тоже прошли путь. О них мало сказано вот в этих главах, вот в этих последних главах до того, как они придут к нему в бытие. Это больше жизни Иосифа. Послушайте, он посмотрел, что нет младшего, и он подумал, наверное, он вместо меня любимчик отца. И для начала Иосифом сказал, послушайте, встаньте, послушайте, я вижу, вы шпионы, вы нечестные люди. Мне кажется, что вы нечестные люди. Мне кажется, у вас есть какая-то какая зависть внутри. Я так чувствую. Вот я египтянин, я чувствую. Откуда вы пришли? Кто вы? Мы, говорит, пастухи. Они испугались, когда он оскорбил их и назвал, что они шпионы. Расскажите о вашей семье. Я хочу знать правду. Исповедание. Покаяние. Нет другого пути к Богу. Если мы не признаем наши грехи, если мы не исповедуем наши грехи, Он не может простить нас. Первый путь к встрече с Господом ⁇ это покаяние, исповедание греха. Он смотрит, вокруг стоят слуги, воины, которые готовы в любую секунду броситься на этих просителей, потому что Он назвал слово ⁇ вы шпионы ⁇ Вы шпионите над Египтом. Вы какие-то посланники других племен и народов. Вы пришли посмотреть наше богатство и завоевать нас. Давайте копнем глубже. Они покрылись, наверное, страхом. У них руки и ноги задорожали, Наверное, пот покрыл их, потому что они понимали, что они даже не успеют встать с колен, как их головы будут отсечены. «Я испытаю вас», — сказал Иосиф по-египетски. Они понимали его. Один из вас останется здесь. Вы пойдете и приведете ко мне младшего брата, о вы только что мне рассказали. Они ему рассказали в своем покаянии, что есть отец, есть младшенький Вениамин, есть Иосиф. наконец они сказали ему правду, который, которого нет больше с ними, он исчез. Так случилось, уважаемые может так случилось. Он исчез. Исчез? Хорошо. И тогда он говорит, оставьте. Если вы говорите правду, то приведите ко мне младшего брата. И тогда они заговорили друг с другом по-еврейски. Это наказание за то, что мы сделали с Иосифом. И он вдруг... Знаете, может быть, там внутри что-то дрогнуло у него. Наконец, они не думали, что он их понимает, а он их понимает, потому что он еврей. Он понимает, как они заговорили по, на его родном языке, на котором он уже к этому моменту не говорил. Много лет, почти 20 лет. Они даже не могли догадаться, что он знает их язык, и для него это родной. Иосиф вышел из комнаты, на него нахлынули слезы, он плакал и сказал, Господи, благодарю Тебя, что они хотя бы сознались в этом грехе, что они хотя бы сознались, они признались, что они сделали зло для Иосифа. Но как они поступят в следующий раз? Может быть, они точно так же поступят с Вениамином в удобный момент, когда Папа будет любить его больше. Он снова вошел в зал. Они лежали по-прежнему, и он сказал, вот этого арестовать, это был Симеон. Его взяли под стражу, а вы, говорит, поезжайте домой и без виниамина не возвращайтесь. Знаете, на нас Бог проводит через сложные пути. Нам, кажется, над нами издеваются, с нами неправильно поступают, но там в глубине души, в глубине нашего сердца, в глубине нашего разума, мы знаем, что где-то, когда-то, как-то поступали так же и мы. Пришел момент не просто расплаты, пришел момент истины, пришел момент очищения, пришел момент. Духовного катарсиса, это очищение. Пришел момент чистоты. И вот, со, вот, вот с этого момента, когда он арестовывает Семеона и говорит: идите назад, и без Вениамина не возвращайтесь, начинается путь. И они идут дорогой. Они говорят: Что это было? Мы не можем понять. Но мы же ему деньги предлагали, мы же ему предлагали все, что у нас есть. Почему он сказал, что ну, он дал ему там немного. Хлеба, конечно. Что делать? Что мы скажем отцу? Иосиф погиб, Семен в плену. А если что-то еще с Вениамином случится, отец наш не переживет. Но голод все усиливался, усиливался и усиливался. Богатые дары закончились, которые дал этот странный. Египтянин. Им оставалось только положиться на его милость и положиться на его слово. Нужно привести Вениамина. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.